0: Beim PB21 Podcast sitzen wir heute zu zweit, um über die Auswirkungen von dem digitalen Wandel auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft, auf die Bildung zu reden. Zu zweit, das ist gunther Dück und meine Person Jöran Musmehrholz. Gunther Dück muss man, glaube ich, erstmal etwas länger vorstellen, vielleicht können wir es auch ein bisschen im Dialog machen, weil er zu diesen Menschen gehört, die schon vor dem digitalen Wandel keine vernünftige Berufsbezeichnung hatten. Das halte ich immer für so eine Auswirkung des digitalen Wandels, dass Menschen jetzt irgendwie hinter, wenn sie einen Vortrag halten, müssen ja immer irgendwas hinter den Namen schreiben und... Äh, das war klassischerweise irgendwie so eine Berufsbezeichnung, und davon gibt es dann immer mehr Menschen, bei denen es nicht so zutrifft. Bei Ihnen, Herr Dück, war das aber auch schon vorher so. Also auch bei IBM waren Sie, haben Sie von gesagt Querdenker, ähm, stand das auf der Visitenkarte oder gab es dafür eine richtige Berufsbezeichnung?
1: Hatte ich nie wirklich. Es gibt bei der bei der IBM sowas wie Ausnahme technische Menschen, die können, die tragen dann so ehrwürdige Titel wie IBM Distinguished Engineer also ausgezeichneter Ingenieur oder Fellow. Äh, davon gibt es sowas wie 300, 400, in, in, bei, auf 400.000 und die haben quasi so eine Einzelstellung. Das ist dann so hoch in der Hierarchie, dass man fast gar keinen Chef mehr hat. Also praktisch äh, ich bin dann eine Stufe unter der Geschäftsführung gewesen und hatte da relativ freie Hand, mich in der Firma so ein bisschen nutzbringend zu betätigen. Also habe sehr viele Vorträge gehalten über die Zukunft bei CeBIT, Außenminister ges gespielt, habe mich über die um die technischen Nachwuchskräfte gekümmert, also dass die gefördert werden einzeln, sowas wie die Top 100 auch um die Erhöhung der Frauenquote in, in, in diesen sehr technischen Berufen und so weiter. Und dann, äh, ich war einer so der ersten drei Distinguished Engineers in Deutschland, bei IBM jetzt sind es, glaube ich, so schon 20, 25. Und äh, wir haben dann so als Team sowas wie das technische Gewissen der Firma repräsentiert und haben auch dann im Management-Meetings auch einen Sitz gehabt, so Sitz und Stimme, so als Minderheit, die dann quasi zu den Zahlen dann auch die Inhalte beisteuert oder, oder auch technisch berät.
0: Jetzt sind Sie seit zwei Jahren weg.
1: Ja, zwei ich bin Events. einfach 60 geworden. Man kann äh, kann dann einen Brief kriegen, ich möchte funktioniert werden. Ich habe so viele Privathobbys. Also mit mit der Zeit haben sich die Themen so ein bisschen technisch abgehoben. Ich war in den letzten zwei Jahren Chief Technology Officer und da hatte ich sogar meine Berufsbezeichnung und äh, war äh, verantwortlich speziell für das Cloud. Thema, also das Cloud-Computing bei der IBM als Thema hochzufahren und im Image zu fahren kann, bei der CB zu leiten und so weiter. Und äh, da, da bei, bei Cloud-Computing treffen sie treffen eigentlich doch auch die gesellschaftlichen äh, Groß-Megatrends zusammen, weil das irgendwo so bei Big Data und Cloud-Computing alles zusammenkommt und da, da, da äh, tauchen dann auch die Bildungsfragen auf, die die Fragen des Wandels in der Gesellschaft, also was wird aus Banken, Verlagen, Energieproduzenten, die ja alle jetzt so auch durch die, durch die Netzoptimierung dann in mehr in die IT gehen, die Banken sind schon halb in der IT, die Verlage trauern gerade auf der Buchmesse, wie viel E-Books es dann jetzt geben muss und so weiter und äh, diese, diese ganzen Megatrends der Bildung, der Bevölkerungsentwicklung, äh auch diese ganzen NSA-Überwachungsproblematiken, Facebook, Media 2.0, die vermischen sich irgendwie jetzt zu einem ganz großen gesellschaftlichen Kontext, der, der sehr komplex geworden ist. Und ähm, da wollte ich eigentlich dann lieber da drin leben im Ganzen. Bei EBM bei hätte man mich dann natürlich oft mehr auf die technische Seite festgenagelt. Und da fand ich es eine gute Idee, vielleicht jetzt so... Ähm, in Rente zu gehen kann ich und äh, dann freiberuflich eben noch Geld mit Reden zu verdienen und mich dann irgendwie äh, zu engagieren in dieser neuen Gesellschaft.
0: Und mit Büchern verdienen Sie auch Geld? Ähm, das sind sozusagen mal so Querblicke auf diese Gemengelage, die Sie eben beschrieben haben. Ja gut, ich habe so als wie 15 Bücher geschrieben, ich zähle nicht mehr.
1: Ähm, da verdient man nichts. Also ich meine, äh, verdient schon was so, ich glaube, so über die ganzen Jahre 1000 Euro im Monat brutto, also 500 Netto oder so. Das ist nicht viel. Ähm, da müsste ich dann populärere Bücher schreiben. Also so, ich löse alle Probleme oder so. Ich, ich habe mehr so so wirklich kritische Bestandsaufnahmen für bestimmte Gebiete gemacht. Äh, Gerade das jetzige Buch ist äh, als drittes unter die Liste der besten zehn Wirtschaftsbücher gekommen. Also ich habe das schon jetzt dreimal geschafft. Also ich versuche schon konsistent gute Bücher zu schreiben. Also ist irgendwie jetzt auch belegt. Äh, dann, dann ist man natürlich nicht so richtig Mainstream. Also ich also, so Bestseller-Autor in dem Sinne, dass ich jetzt wahnsinnig viel verkauft wird.
0: dazu habe ich nicht geschafft, wollte
1: ich auch eigentlich. Müssen Sie
0: einen Ratgeber schreiben wahrscheinlich, oder? Das ist das, womit man ein bisschen,
1: ja, es gibt Auflagen auch so, macht. so manchmal so Ausreißer wie der Schwarze Schwan oder so, da, da gibt es Bücher, die werden schon mal Weltbestseller, ja. Ist nicht. Also ich ich habe versucht jetzt die die Dinge, die ich da beschrieben habe, so über Innovation oder Bildung oder so weiter, schon eine komplexe, eine Dimension tiefer zu
0: besprechen, als das
1: so für ein Bestseller gut wäre.
0: Die Bildung äh, als Bereich in der Gesellschaft scheint tatsächlich so ein bisschen der letzte oder einer der letzten Bereiche zu sein, die von diesem digitalen Wandel mal erfasst werden. Nö, das, äh, ich denke, da, dahinter
1: kommen noch so diese ganzen Verwaltungsprozesse oder die, Einteil also die Einteilung der ganzen Länderverwaltung, Bundesgemeindenverwaltung, die immer zu Akten hin und her schicken und die Kompetenzen ausmachen. Äh, das macht, äh, das würde elektronisch viel anders gehen. Also man kann das natürlich äh, alles eindampfen und nochmal ganz neu äh, konstituieren. Äh, das, das dauert dann noch viel länger als Bildung, weil äh, dazu eben diese ganzen Gesetze noch geändert werden müssten, wenn man es überhaupt will.
0: Mhm. Also dann sagen wir, Bildung ist der vorletzte Bereich. Ja. Also davor ist also die <lacht> Musikindustrie, Partnervermittlung, ja. Journalismus, sogar Politik vielleicht. Ähm. Militär, Polizei, ähm, das sind zumindest die Bereiche, wo es anfängt. Und Bildung, wäre jetzt mein Eindruck, 2013 ist auch erfasst. Aber wenn äh, dann in Leitartikeln äh, wird ja gerne sowas gesagt wie, das Thema ist in der Schule angekommen. Dann würde ich aber sagen, angekommen im Sinne von vielleicht am Gartentor angekommen. Also noch längst nicht irgendwie richtig drin. Ähm, warum ist Bildung dann vielleicht das Vorletzte und äh, so weit hinter den anderen her?
1: Ja, Bildung ist, äh, man kann Bildung einzeln diskutieren. Es hängt aber sehr viel damit zusammen, dass man auch eine Qualifikation hat. Also ich, ich mache nicht nur Abitur, um dann gebildet zu sein, sondern ich, es ist irgendwie eine, eine Urkunde, die mir den Eintritt in, in höhere Welten sozusagen garantiert. Und äh, da sind halt, da ranken sich sehr viele Gesetze, auch Länderbestimmungen drumherum und das ist immer ein bisschen schwierig zu ändern. Es ist auch so, dass die Bildung jetzt inhaltlich schon lange stabil ist. Also. Griechisch, Latein, Englisch, mhm. also diese Fächer ändern sich ja im Grunde im Kontext nicht so so stark. Ja, Es gibt mal Mengenlehre in der Mathematik und manchmal nicht, aber ich habe in Deutsch im Grunde auch noch Mittelhochdeutsch gelernt, ich saß auf Amos Dane und dachte Bain mit Bane, ja? Walter von der Vogelweide muss man Mittelhochdeutsch lernen. Das hat sich so stark nicht geändert. Wenn man jetzt das digitalisiert, müsste sich das auch inhaltlich verändern. Darum geht es eigentlich. Und die, die heute werden Bildungsreformen in einem stabilen System, was also viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte sogar so ab 1809, glaube ich, fängt das an Preußen mit den Bildungsreformen von Wilhelm von Humboldt, dann haben wir jetzt so ein 200 Jahre stabiles Bildungssystem was einen bestimmten Zweck hat und über diesen Zweck diskutiert müsste man ganz neu diskutieren, nochmal fragen, was Bildung ist und so, wozu man die eigentlich macht. Das sind sehr schwierige, schwierige Fragen. Also zum Beispiel äh, äh, in den 60 Jahren als ich Abitur gemacht habe, haben glaube ich 5% eines Jahrgangs sowas Abitur gemacht und das waren dann die zukünftigen Wissenschaftler. Also man hat also äh, damals, äh, also die, die Abitur machten, sind dann Rechtsanwalt, Arzt, Verwaltungschef, Wissenschaftler oder Lehrer geworden. Also es war ein relativ enger und grenzter Bereich, wo man die brauchte, weil ja sehr viele noch in der Landwirtschaft arbeiteten und so weiter. Und äh, da war es eine, eine sinnvolle These, dass man die Leute wissenschaftlich ausbildet. Also ja, also dass man den Stoff so beibringt, wie er in der wissenschaftlich auch also axiomatisch beigebracht wird. Also man fängt Biologie an mit den Einzellern und geht immer so weiter. Ja und bis zu den Säugetieren hoch so in, in irgendeiner wissenschaftlichen Formation oder man geht auch die die Sprache durch von irgendwie vorchristlich bis irgendwie und in Erdkunde fängt man irgendwie mit der Steinzeit an oder noch früher und geht dann so bis zur Neuzeit und man macht das alles in so einer systematischen Art und das das sind das sind aber Bildungsvorstellungen die ja, aus, aus historischen Gründen vielleicht damals mal richtig waren. Heute würde man mehr berufspraktisch erziehen, nicht, nicht unbedingt wissenschaftlich. Es sind auch die wenigsten, die jetzt Wissenschaftler werden oder Lehrer, sondern die meisten jetzt, die studieren, gehen jetzt irgendwie in den Industrieberuf oder irgendwo anders hin. Die brauchen was ganz anderes. Die brauchen nicht eine Bildung mit Latein, Griechisch. Äh, Chemie, Baukasten und so weiter, sondern die, die brauchen vor allen Dingen Fächer, also heute müsste ein gebildeter Mensch Fächer verstehen, die gar nicht in der Schule vorkommen, das ist Medizin, äh, Psychologie, Philosophie, Jura, äh, Management, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und so weiter, die spielen ja jetzt im realen Leben für die meisten Berufstätigen viel mehr eine Rolle als sowas wie Latein, Mathematik oder Biologie. Und äh, da sind auch die Fächer jetzt irgendwo mal zu diskutieren. Ich will jetzt gar nicht sagen, das finde ich schlecht, das finde ich gut. Ich sage nur, dass, dass früher äh, das so war, dass das einen Sinn machte, diese Fächer zu haben und auch diesen wissenschaftlichen Ansatz zu machen. Heute braucht man vielleicht andere Fächer und einen anderen Ansatz sozusagen. Das hat noch gar nichts mit dem Internet zu tun. Jetzt kommt noch dazu, wie ich das im Internet natürlich verankere und so weiter. Dann gibt es Vielleicht so Diskussionen, dass man nur noch Videos guckt und nichts mehr richtig macht. Also ich habe bestimmt ein, zwei Jahre Chemie verschwendet in meinem Leben, wo wir dann irgendwie einen Bunsenbrenner da anfackeln mussten. Und das ist so Handwerk, was zu fast nichts geführt hat. Also der Erkenntnisgewinn ist, dass bei bestimmten Dingen da irgendwie sich die Farbe ändert, wenn ich das da reinkippe oder was ausfällt. Da haben wir Stunden und Stunden irgendwas für Mini-Erkenntnisse gesessen. Wir haben ein halbes Jahr mikroskopiert in Biologie und mit Wasserschwemmen beworfen und das Glas durchgebrochen und irgendwas gemacht. Das kann man heute im Internet natürlich viel besser abfackeln. Also statt Mikroskopieren kann ich einfach zoom, 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 zoom wie beim Navi immer Lupe, 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 Lupe und dann kann ich natürlich auch Einzeller angucken und die Chemie-Sachen kann ich mir als Video zwei Minuten angucken statt eine Stunde, die ich da selber rummache. Da wird es viel Ärger geben mit den Leuten, die sagen, nein, dann machen die Leute praktisch gar nichts mehr, sitzen nur noch vor der Glase und so weiter. Und dann gibt es wieder diese Mediendiskussionen und äh, diese ganzen Dinge passieren jetzt alle auf einmal. Also praktisch der Wandel ist nicht nur so, dass das Internet da ist, sondern äh, die Berufe sind anders, weil jetzt plötzlich alle studieren, nicht nur drei Prozent. Äh, wir haben ein ganz anderes Zeitalter von Inhalten her. Und das, das überfordert heute viele.
0: Wie, wie können wir das einordnen, wenn wir jetzt die, sagen wir mal, Schule als System, äh, ist wahrscheinlich erstmal Konsens, dass es einen großen Reformbedarf gibt. Aber es gibt, weiß ich nicht, zehn große Baustellen. Die einen wollen, äh, es braucht mehr Elite, mehr für den Beruf qualifizieren. Es braucht mehr Gerechtigkeit. Es äh, muss schneller gehen. Es muss mehr Bildung im ursprünglichen Sinne gemacht werden, etc. Jetzt haben wir auch so konkrete Baustellen in den Schulen wie Inklusion, dieser digitale Wandel ist dann vielleicht aus der Sicht eines Lehrers, der da drin steckt, halt nur eine von zehn Baustellen und vielleicht auch nicht die dringendste. Warum könnten wir dem sagen, ist es denn überhaupt wichtig, sich mit dem Zeug zu beschäftigen? Muss der nicht erstmal die dringenderen Baustellen bearbeiten?
1: Ja, ich mein, also äh, eine wahre Geschichte. Ich bin äh, 87 zur IWM gekommen, da habe ich E-Mail bekommen, also äh, von äh, earn European Academic and Research Network, da durften nur ein paar Uni-Leute drauf sitzen, das Forschungszentrum von IBM im Wesentlichen. Ja, so noch ein paar Sonder-Zern äh, und so weiter. Und ähm, da, da gab es lange Jahre, wo man zur Arbeit gehen musste, um anständig mit Leuten zu kommunizieren. Also ich musste dann in extra ins Büro gehen und dann konnte ich E-Mail machen und so weiter, ja. Und äh, zu Hause hatte man einfach nichts und dieses doofe Modem hat nicht funktioniert, bis tief in die 90er Jahre und Windows 98 war irgendwie schön. Und äh, das ist umgekippt in den letzten fünf Jahren. Heute ist es eher so, dass man, wenn man was Anständiges machen will, im Internet nach Hause gehen muss, weil die Arbeitsumgebung zu schlecht geworden ist. Also heute ist es ganz rum Also praktisch äh, auch normale Menschen haben heute fünf, ich habe fünf Megabit zu Hause. Äh, Internetgeschwindigkeit, das ist in der Firma nicht mehr. Ja? Also... Wir, sind, wir hatten damals so Schwierigkeiten, so einen Gig runterzuladen, dann geht man auch heute nach Hause, wenn man das macht und stellt es abends an, dann ist es erledigt. In einer, bei der Arbeit geht das nicht. Und da gibt es so plötzlich so ein, so ein Wechsel, dass die junge Generation, die jetzt Smartphones hat oder oder die junge Mitarbeitergeneration oder die jungen Berater, die gerade von der Uni kommen, im Grunde privat eine dramatisch bessere Internet- oder, oder Medienausstattung und auch bessere Kenntnisse haben als das, was sie dann im Beruf haben. Und auch, das ist nicht nur so in der Schule so, sondern also viele neue Mitarbeiter kommen in Firmen und sagen, das ist ja Steinzeit, dass wir hier echt so mit so einem echten Handy, von, was nur telefoniert rummachen müssen. Und dann sagt die Firma, ja Internet ist zu teuer oder ihr macht das irgendwas komisches damit. Also diese Diskussionen sind nicht nur in der Schule so, dass die Schüler jetzt irgendwie unterm Tisch irgendwas komisches machen, sondern die sind in Unternehmen auch. Und jetzt haben wir überall, also auch in der, in der Arbeitswelt und in der Schule die Situation, dass normale Menschen mit der IT besser ausgestattet sind als die Arbeitswelt, die Lehrwelt oder so die offizielle Welt. Und die inoffizielle Privat ist besser. Und damit muss man sich natürlich auseinandersetzen. Ich kann die Leute wollen da gar nicht mehr arbeiten. Also mein Sohn hat die erste Wohnung bezogen in Heidelberg. Die gucken, nicht, die gucken als erstes nicht, ob die Wohnlage gut ist, sondern äh, sie äh, gehen sofort auf die Seite von der Telekom und fragen die äh, Verfügbarkeit. Also wie viel Megabit es für diese Wohnung gibt. Das ist die erste Amtshandlung. Noch nicht mal, ob es einen Garten gibt. Und das kippt eigentlich völlig um. Und äh, ich bitte einfach nur oft, man soll das zur Kenntnis nehmen, dass das überall ist. Das ist kein spezifisches Problem der Schulen.
0: In den Schulen ist es ja auch sogar so, dass privat nicht nur die Schüler, sondern ja auch die Lehrer bestens ja. ausgestattet sind. Also es ist sozusagen dann um 8 Uhr wird ein künstlicher Raum aufgemacht, in dem diese Technik, die eigentlich auf beiden Seiten vorhanden ist, ausgeblendet wird. Vielleicht darf der Lehrer das noch benutzen, wenn er irgendwie halt sein Tablet vorne auf den Tisch legt oder seine Noten in sein Smartphone eingibt. Schüler aber in der Regel nicht. Ähm, das würde ja aber noch nicht begründen, warum das wichtig ist. Also, dass es da ist, ist ja keine ausreichende Legitimation. Kann man ja sagen, es mag zwar da sein, aber zwischen 8 und 15 Uhr brauchen wir es nicht. Also ich, ich halte
1: ja öfter reden, ich mache dann so ein bisschen einen Test. Also da sitzen ja immer Leute mit, wenn, wenn ich reden halte, vor auf Publikum sitzen Leute und äh, machen was nur auf dem iPad. Und mein Ehrgeiz ist einfach, dass die Leute nichts auf dem iPad machen. Ja, Und äh, ich, ich bin aber nicht so, dass ich sagen die dürfen das nicht. Äh, sondern ähm, ich ist ein schlechtes Zeichen, wenn sie es tun. Also äh, ich gehe mal wieder raus aus dem Schulkontext. Äh, ich kenne das jetzt aus vielen Management-Meetings in allen möglichen Firmen, wo, wo, wo ich öfter reden halte und bin den ganzen Tag da. Und äh, da sind Meetings, wo, wo der Chef mit irgendeinem was bespricht. Eine halbe Stunde wird der irgendwie gelöchert, was er in irgendeiner Branche da angestellt hat oder nicht angestellt hat. Und das wird uh, lange, lange diskutiert. Und dann sitzen da 30 andere, die haben echt nichts zu tun. Also sie sind einfach jetzt nicht dran und freuen sich. Und dann äh, erledigen sie natürlich ihre Arbeit. Also es ist nicht so, dass sie jetzt rumdatteln oder spielen auf dem auf dem Blackberry oder oder auf dem iPhone, sondern sie, sie treffen Entscheidungen. Da sind ja draußen brennt es sozusagen. Also die Mitarbeiter wollen irgendwelche Entscheidungen haben und ganz dringend und äh, ein Manager muss dann äh, eine töten, eine halbe Stunde da aushalten, wo der Chef mit einem im Meeting spricht und die anderen haben nichts zu tun und äh, das, ist, also das ist so eine analoge Situation in einer Schule und da, da, da werden die Chefs in der Regel, das habe ich ja so oft erlebt, auch richtig, richtig giftig böse, also die halten das für Illoyalität und äh, verbieten dann, dann muss man die also in vielen Firmen muss man jetzt auch die Handys draußen abgeben im Management. was so auch ein bisschen Kindergarten. Es ist. ist nicht so in der Schule, sondern das ist wirklich im Top Management und am Stellen das Handyverbot ist. Ja, weil, weil der Chef, wenn er was sagt, muss man zuhören. Und dann sage ich immer so, bitte, wenn die Leute nicht zuhören, bedeutet das, dass das Meeting falsch konfiguriert ist. Also entweder heißt es uninteressant oder es ist falsch konfiguriert in dem Sinne, dass man mit, nur mit einem redet und die anderen haben damit nichts zu tun. ja Und äh, da sollte man vielleicht mal ein bisschen nachdenken. Also ob, ob nicht sozusagen die Handynutzung während irgendwas anderem auch ein Gradmesser ist für die Qualität, die man da gerade
0: verbricht Jetzt haben wir auch schon sozusagen das negativ begründet, aber wir wissen immer noch nicht, was das Zeug in der Schule soll. Also ja gut,
1: man guckt da bei Google nach. Also praktisch es wird viel gesagt, dieses Rumdaddeln da oder so, das bringt eigentlich nichts, weil die Leute sollen lernen. Aber jetzt meine Kinder sind, haben äh, oder anders ausgerückt. Also ich habe eine echte Story. Ich habe im, im Jahr oh nein, 65 konfirmiert worden, und dann, da bin ich gezwungen worden, mir einen Brockhaus zu wünschen, weil das gleich zu teilen ist. Die jeder, jeder, Jede Patentante gibt ein Band sozusagen. Und da habe ich da so ein fünf, der neue Brockhaus in fünf Bänden äh, als äh, super Ausstattung gehabt mit 14. Und ich weiß nicht, wie oft habe ich da reingeguckt? 200 Mal, Lifetime. Äh, das schafft man mit Google in einer Woche, locker. Und äh, auch mit Wikipedia, das heißt heute sind die Leute doch sehr viel aufgeschlossener, gehen alles rein. Ich weiß gar nicht, wo das Verteufeln herkommt. Also die, äh, meine Kinder, wenn irgendwas strittig ist, also eine Aussprache, wie spricht man das aus oder wer hat gerade das Tor geschossen, das klären wir dann mit zwei, äh, zwei Leute haben bei uns am Esstisch sofort das vorne und im wer recht hat und so weiter und wir diskutieren über solche Fragen dramatisch viel mehr als früher. Und da, da finde ich, sind die Leute zu, die sagen immer, man spielt damit rum, das ist ja nicht so richtig die Frage, sondern man guckt auch alles nach, ist viel aktueller, die Leute, die meisten Kids da, die ich habe, die haben da irgendwie ARD oder eine Heute-App drauf, werden immer benachrichtigt, ja, also jetzt gerade Dortmund-Werder 1.0 gefallen Und, äh, oder Mubarak freigelassen ja, gestern, äh, die sind fantastisch gut informiert, also mein Sohn zum Beispiel, der hat glaube ich noch nie eine Zeitung aufgeschlagen, ich glaube nicht. Also wir haben zwei, also wir haben, ich habe die Süddeutsche, meine Frau die Rhein Neckar hat und beide gut. Äh, fassen sie aber nicht an, sind aber beliebig gut informiert. Also praktisch, da kommen so über einen ganzen Tag immer Piep, da ist irgendwas passiert, dann lesen das durch und sie sind eigentlich aktueller informiert. Also die, so in der Regel immer, weißt du noch nicht das, ja so oder da ist doch das passiert. Ich sage, ich habe noch nicht Zeit und gelesen, Bäh, das ist morgen, sagt er, ja. Und äh, diese Seite der, der, der Bildungsaktivitäten, die jetzt implizit einfach durch das dauernde Nachgucken und durch die Apps entsteht, die wird irgendwie ein bisschen zu sehr diffamiert oder gar nicht gesehen dann sollen die Leute wirklich mal sagen, wie oft haben sie, sie haben dann eine Enzyklopedia Britannica sich aufschwatzen lassen in 33 Bennen, über drei Jahre abgezahlt und wie oft haben sie einen Artikel mal da echt durchgelesen und wie, ja, für dieses Geld, was sie da für so ein Brockhaus, ein äh, 19 Bänden glaube ich oder die anderen 33 oder Bertelsmann glaube ich 30 Bennen, was sie damals gekauft haben, da können sie sich jedes Jahr ein goldenes Smartphone <lacht> kaufen, <lacht> Stellen sie, sie sagen mal, was kostet das, äh, Damals haben wir aber fantastisch viel Geld in solche Lexika in, investiert. Und dann kann man fragen, wie, wie, wie oft haben wir das aufgeschlagen und wie oft benutzt man heute ein Smartphone. Und da würde ich sagen, die heutige Zeit ist viel bildungsträchtiger als das, was wir früher gemacht haben.
0: Wahrscheinlich hätte auch so eine ähm, Brockhaus-Attrappe ähm, gereicht. Für ein Nein,
1: es gibt auch, wir haben auch zu Hause anderthalb Meter Kochbücher. Also ich, bin ziemlich, ich kann das ziemlich gut. Also es ist ein Hobby von mir nehmen wir auch nicht mehr. Also früher haben wir das gemacht, und jetzt äh, haben wir irgendwelche Zutaten, und dann geben wir die Zutaten ein, mal Chefkoch.de oder so, und dann zack kommt ein Rezept, und dann sagen wir so 20 Rezepte suchen wir uns alles raus und mal kochen das. Also und die ganzen Dinge sind halt online gegangen, auch diese praktischen Sachen und ja, ich ich, ich, ich es gibt eine Menge Bildung, also die, die jetzt sozusagen in die Kids reinkommt, indem sie einfach sowas ersetzen, also man guckt heute nicht mehr ein Kochbuch, sondern da, wenn ich eine Pflanze habe, die Läuse hat, gucke ich im Internet, finde ich sofort, wenn ich an der Haut irgendeine Krankheit habe, finde ich sofort und äh, man lässt es nicht mehr im Wagen, also man sagt, das weiß ich nicht, was das für eine Raupe ist oder was das für eine, guckt man so, fotografiert es und lässt es dann bei Facebook Gesichter erkennen und sagen, das ist der Falter und so weiter und die, das Interesse sozusagen, diese Bildung Bildung
0: zu erwerben, wenn ich was Unbekanntes im Leben habe, das ist da, weil ich die Antwort sofort bekomme. Können wir dann festhalten, dass es vielleicht ähm, gar nicht einen revolutionären Grund gibt, warum dieses digitale Zeug in der Schule eingesetzt werden müsste? Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, weil jetzt das Digitale da ist, würde da und da das Lernen viel besser, einfacher, schneller, bunter, weiß ich nicht wie was, sondern Ihre These von dem digitalen oder dem Internet als Betriebssystem der Gesellschaft, es ist einfach das, womit man Dinge macht.
1: Ja, man kann viel mehr Dinge machen, also praktisch die Leute, äh, so Lehrer, sind es gewohnt, also Aufsätze zu schreiben, weil bei irgendwie im Immensee von Storm, was kommt davor oder Inhaltsangabe zu geben, das sind diese Standardaufsätze, die gibt es ja im Internet, die kann ich, kann ich sofort 20 kriegen auf der Stelle, ja. Äh, man kann ja andere Dinge nehmen, also die schwieriger sind, also dass ich so eine Bildgeschichte, Goethe, Goethes Leben in Bildern. Dann soll einer eine Präsentation bringen, von jedem Lebensjahr eine mit so einer Station oder sowas. Und dann können ganz neue Dinge entstehen, die es noch gar nicht so gibt, die man früher auch gar nicht machen konnte. Ja. Und es gibt doch inzwischen Aufgaben, die sind viel, viel anspruchsvoller, als was wir damals konnten. Wir hatten jetzt gar nichts. Also wir hatten quasi nur den Urtext. Also, ja, ich könnte zum Beispiel heute Aufsätze verteilen, äh, die Rezeption von Brechts Galileo im Laufe der Jahrzehnte. Ja, also, was was ich damals nicht konnte, weil ich gar keine Literatur hatte oder auch gar keine Bibliothek. Heute könnte ich das alles recherchieren, die verschiedenen Auffassungen und so weiter. Und ich denke, dass man mit diesen digitalen Mitteln äh, viel höhere Bildungsanforderungen an die Kids stellen kann, die sie auch mühelos äh, hinkriegen, weil einfach das alles da ist. Es ist, also, es ist so wie mit Taschenrechner. Also, wenn ich ein Wissen den Taschenrechner habe und mit Sinuskurse dann kann ich viel mehr Fragen beantworten als einfach mit dem 1 1 Und dann muss man aber auch die Schüler herausfordern. Ich kann jetzt nicht weiter über im See oder Ephigenie dasselbe immer dasselbe schreiben lassen, sondern ich muss einfach mal sagen, was können die Kids mit den
0: Möglichkeiten des Internets heute tun. Ähm, ich, wir verlinken mal unter diesem Podcast eine Ideensammlung, wir haben die mal erstellt bei einem ähm, Barcamp zum Thema Schule und Digitales, beim Educamp, wie kann man äh, nicht Copy- und Paste-fähige Aufgaben stellen mhm. in der Schule und haben da einfach zusammengetragen mit vielen kleinen Gruppen und meine Lieblingsaufgabe war, ähm, nicht äh, interpretiere die Leiden des jungen Werther da und da, sondern erstelle das, äh, das Facebook-Profil des jungen Werther mhm. und seine Lebenschronik. Ja, mit so dem Und äh, das fand ich sehr gut und ich glaube auch tatsächlich, dass das natürlich... In, eine lernförderliche äh, Idee dahinter ist. Ja, ich meine, ich hatte, ich hatte unseren, äh, wir hatten mal Diskussionen, also
1: in, äh, ob Mitglieder unserer Familie sind in der Schule noch irgendwie <lacht> äh, sich anständig benehmen in der Schule und da, äh, ich habe auch den Lehrer vorgeschlagen, nehmt doch einfach äh, soll 100 super scharfe, schöne Bilder von Hexenverbrennungen genau im 14. Jahrhundert bringen oder die grässlichsten Todesarten im Mittelalter, Bildpräsentation, 100 Folien, und das soll aber nichts Langweiliges, so wie Aufhängen dabei sein, also so, ja, nicht. Ja, und dann kommen die Kids nach Hause und sagen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ne, ich sag ja jetzt mal arbeiten hier, ja, oder so, ja, oder, oder, ähm, weiß nicht, der ist, ist mal nach Hause gekommen, mein Sohn, ich hatte mit den Lehrern besprochen, sie sollen ihm anständige Aufgaben geben, wenn er, wenn er zu, zu laut wird, ja. Und dann kommen, äh, haben sie ihm gesagt, er soll zwei Graden im Raum zeichnen, im Raum. Also ja. nicht auf einer auf ja. dem Papier, sondern richtig 3D im Raum und ausrechnen, wo sie am nächsten kommen. Also wenn man so zwei Besenstiele, so ja, kreuz ja. und quer, dann wo, wo sie am nächsten die Lot drauf machen. also Dann sagt er, ja, was machen wir Ich sage, dann nimmst du Scherwehr so Mathematik shareware äh, die man für Probe eine Woche Trial hat und dann zeichnen wir es ein lassen, Not auf die Geraden machen, machen und dann konnten wir das damals nicht ab äh, saven, weil weil die Trial-Versionen ja nicht abspeichern und auch nicht ausdrucken, man kann es nur bedienen am Internet und dann haben wir das so auf einem Bildschirm gelassen und dann den 19-Zoll-Bildschirm in die Schule mitgetragen und gesagt, hier ist es, ja und das waren ungeheure Herausforderungen, die man mit früher mit mathematischen mit den Methoden nicht machen konnte und da sind die Leute auch Feuer und Flamme, dass sie so irgendwie für sie titanische Herausforderungen wirklich dann auch gemeistert haben. Und da denke ich, gibt es massenhaft Projekte, wo man das machen kann. Das kann man vielleicht nicht mit allen Schülern machen, äh, muss so Leute haben, die diese Herausforderung brauchen. Man, manche wollen einfach nur normale Test Kästchenaufgaben, dann gibt man ihnen Kästchenaufgaben. Äh, muss man auch ein bisschen, ich glaube, das Internet äh, lässt es auch zu, dass man vielleicht so äh, die, die Aufgabenstellungen dann nach dem Charakter der Leute auch so ein bisschen ordnet. Das, es gibt viele, viele Leute. Ich schätze mal so knapp die Hälfte. Die sind einfach normal brav und die werden als Mitarbeiter so Typ sagt mir Chef, was ich zu tun habe. Das arbeite ich rechtlich 100 perfekt ab. Und dann gibt es so Leute wie ich, die möchten gerne selber was anfangen. Der Chef soll einfach nur nicken und sich da raushalten. Gibt es wieder andere, brauchen eine Herausforderung. Diese diese Typen hat man als Kinder und auch als Mitarbeiter und man muss, man hat jetzt die Chance. Sowohl im Management, da vollzieht sich genau derselbe Wandel, will man als als Manager die Personalführung individueller halten und die Begabung aus dem Mitarbeiter rausholen und das kann man natürlich als Lehrer auch machen. Und also praktisch diese diese Entwicklung, die Begabung oder eines, eines Kindes zu entfalten, diese Problemstellung gibt es im Management auch und die müssten vielleicht mal miteinander reden, also die haben beide dieselben Zielsetzungen. Und beide sind ein bisschen wandlungsunwillig, weil, weil sozusagen die, diese Pflichtmethoden sehr viel mehr mit autoritären Gehabe zu tun haben. Also Manager befiehlt einfach was und so müsste er irgendwie mit den Leuten mehr reden und eine Beziehung zu ihnen haben.
0: Ich habe jetzt von Ihnen ein Modell kennengelernt, wie es generell mit dem Neuen passiert, was in die Welt kommt und äh, in Systeme rein. Und dann gibt es da eine Klassifizierung in vier Gruppen. Und das erste sind die Protagonisten, die finden das per se schon mal gut und sind mhm. überzeugt und ähm, wollen vielleicht auch ein Stück weit die Welt damit beglücken. Und dann kommt eine Gruppe, äh, die heißt die Open Minds. Ist es ein System, was auch über oder eine Erklärung, die auch übertragbar wäre auf Schule und äh, Weiß nicht, nehmen wir vielleicht das Wort Change Management oder sowas in Schulen. Also da gibt es einige wenige Leute in Schulen, die finden es mit diesem digitalen Zeug gut, sehen. sehr gut. Und wenn jetzt man das als seine Aufgabe sieht, diese Gruppe zu verbreitern, kann man da mit diesem Modell irgendwas anfangen? Also im
1: Prinzip würde man in einem Unternehmen sagen, wenn, wenn Leute eine gute Idee haben, wir lassen sie mal eine Weile machen und gucken, ob sich das so selbst fortsetzt. Also ein Hauptproblem ist sehr oft bei Innovationen, auch bei neuen Religionen und so weiter. Das so da ist so eine Frühgemeinde, bei der funktioniert das ganz gut oder eine kleine Firma mit 30 und die Frage bei diesen bei diesen Transformationsprozessen ist ob, ob man ob das ein Modell ist für alle, ob das so wäre. Also dann muss es also so neudeutsch muss es skalieren, also irgendwie für alle gehen. Und das das Hauptproblem meistens ist bei den neuen Ideen, dass die dass die neuen Ideen von Leuten gebracht werden, die total begeistert sind, davon leben und auch gerne arbeiten, auch Überstunden dafür machen, bei Innovationen, ganze Wochenenden in Sand setzen, sogar eigenes Geld nehmen und so weiter. Das ist, wenn man, wenn das System größer wird, wird man das nicht erwarten. Da sind jetzt wieder, dann muss man das irgendwie mit normalen Leuten machen, die dann diese dieses Engagement nicht mit haben Beim Bildungsbereich ist es ganz oft so, dass die die wunderbaren Schulprojekte, die ich kenne, die sind meistens bei ganz neuen Schulen. Sehr oft ist es so, dass bei neuen Schulen die die Eltern natürlich mit einem bestimmten Grund diese neue Schule nehmen, weil sie ja was Neues erwarten, dann machen sie auch mit. Es ist überhaupt kein Problem massenweise Eltern zu engagieren für irgendwelche Theaterges oder Kostüme zu schneidern oder sowas. Die Partizipation ist da, die Lehrer sind neu, haben Lust dazu, können auch befördert werden, weil die Schule dauernd größer wird. Es ist alles schön. Und in so einem Umfeld kann man relativ schnell eine Reformschule machen mit ganz neuen Bindungsinhalten. Wenn, wenn dann sozusagen die ersten Schüler, die ganz neu sind, ich habe das mit meinen Kindern erlebt, die Anne ist als erste in einer Schule gegangen, dann wird natürlich so über die zehn Jahre, so langsam die Schule wieder normal, alles kehrt so richtig ruhig ein dann kümmert man sich halt wieder um die Schulpläne und die normalen Lehrpläne und so weiter. Und die, die Frage ist immer, wenn man eine Innovation hat, kann man sie so schön machen, dass normale Menschen die auch gerne nehmen? Das ist die Frage. Also nicht nur, dass es begeisterte Menschen gibt, die da Feuer und Flamme dafür sind, sondern äh, ist, ist eine Idee so anziehend und so attraktiv, dass alle sagen, das mache ich jetzt. Das ist die Frage. Und wie würde ein Manager das machen? Wenn, wenn ich ein Beispiel mit den Computern, also praktisch die Computer stocken und stocken und es ist alles so kompliziert mit dem PC vor fünf, fünf Minuten hochfahren und wieder runterfahren und das ist alles schwierig und dauernd äh, spackt was, ja, man kann geht nicht. Und äh, so die Revolution jetzt durch äh, ausgelöst durch das iPad ist einfach, dass normale Menschen damit irgendwie klarkommen. Und dann ist plötzlich aus dem Computer eine Idee geworden, die praktisch 80 Prozent der Menschen gut finden können. Und das ist sozusagen eigentlich der echte Durchbruch von Computern eigentlich und äh, so, so einen Prozess müssen wir in der Bildung eben auch haben, dass die meisten sagen, das begeistert mich, damit kommt jeder klar und
0: da gehe ich jetzt rein. Ist es so ein bisschen, dass sozusagen durch eigentlich einen eigentlichen quantitativen Wandel, also das Ding wird irgendwie ein bisschen besser, ein bisschen schneller, ein bisschen einfacher, ein Qualitätssprung erfolgt? Also ich glaube, ein Physiker hat mal das mit diesem more is different gesagt, mhm. also das einfach... Dann nicht eben nur graduell sich was ändert, sondern es erfolgt tatsächlich ein qualitativer Sprung dadurch, dass das jetzt eben, äh, schneller, einfacher, billiger, kleiner ist.
1: Ja, oder, also, oder, es gibt eine Nutze, es gibt oft so, das läuft in der IT unter Killer Application, martialisches Wort, äh, also praktisch, das ist eine Anwendung, die braucht man unbedingt und weil diese Anwendung auf diesem Ding läuft, deswegen nehme ich die. Das sind ganz lustige Sachen, also zum Beispiel beim Navi, glaube ich, äh, die Leute fahren meistens immer denselben Weg zur Arbeit und haben das Navi trotzdem an. Vielleicht, dass sie die Radarfallen sehen, dass noch nochmal erinnert wird. Und wenn sie mal kurz weg sind aus einer Stadt weiter, dann, dann zeigt das Navi an, wann sie zu Hause sind. Also da ist eine Verkehrsstau ist da drin und dann können sie da rumfahren. Die, die eigentliche Funktion des Navi ist einfach zu sagen, wo es lang geht. Das braucht man relativ selten. Man will gucken, <lacht> nur wann man zu Hause ist und wie man, ob da Stau ist und so weiter. Und das war vorher nicht klar. Also, und die ersten Navi sagen immer nur, äh, wo man lang fahren muss, aber Stau ist nicht drin und so weiter. Und dann merkt man plötzlich, wozu man es überhaupt braucht. Dann ist das plötzlich drin und dann ist es over. Also
0: praktisch dann haben es alle. Dann müsste man überlegen, was so Killer-Applications für den Bildungsbereich wären. Also für einen Lehrer vielleicht, also ich, ich dass glaube, er
1: da ich, Ja gut, ich, ich, würde, ich würde mal wirklich über neue Konzepte nachdenken. Also wenn ich ich habe ein Wort mir ausgedacht, neugierzentrierte Abfolge vom Stoff... Also dass man Biologie nicht von Einzellern anfängt und dann so langsam über Schwämme und Krebstiere, dann kommen die Fische, dann so. Dass man einfach mit Dinosauriern vielleicht anfängt, also dass die Leute da eine echte Begabung haben. Dann können die Leute in kürzester Zeit alle alle äh, Saurier mit lateinischen Namen benennen, das ist alles in Ordnung. Und dann, äh, wenn man das durch hat, kann man ja fragen, wo kommen die her? Also, die sind zwar aus dem Meer gekommen. Und wo kommt das her? Und warum ist das so? Und so weiter. Und dann kann ich ja dann zurückgehen und dann auch nach vorne und immer hin und her. Dann wird unter Umständen der Lehrstoff äh, nicht so, der ist nicht mehr systematisch. Passt auch vielleicht mit den Altersstufen irgendwie. Da, 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 da muss man irgendwelche Dinge aufgeben. Also, diesen systematischen Traum und die Abprüfbarkeit leidet darunter. Und Klausuren stellen ist schwierig. Aber man, ich, ich denke, man kann, ähm, erstmal drüber nachdenken, wie kann ich das so anfangen, dass ich sozusagen an Punkten anfange mit einer Disziplin, wo die Kinder von Natur aus interessiert sind. Also bei Biologie sind das Dinosaurier, bei Physik sind das schwarze Löcher oder sowas. Ja, Also dass man mit Astronomie anfängt, wie, wie entstand die Erde. Dann hat man diese ganzen Planetenbewegungen, dann kann ich sagen, auf Atomebene sind die ähnlich mit den Elektronen und so weiter. Und Dann kann man im Grunde äh, so diese Mikro, diese ähm, die atom Physik interessiert die Kids auch und dann dann später kann man immer noch Autos fahren lassen und Beschleunigung und Weg und diese ganzen Messungen machen und da, da stimmt irgendwas nicht mit, ja sagen wir mit dem heutigen Interesse zusammen, früher konnte man Astronomie oder Saurier gar nicht sinnvoll in der Schule lernen, weil man ja nur so Wandtafeln hatte, jetzt habe ich ja die ganzen Animationen, habe die Filme. Jurassic Park oder oder ähm, äh, beliebig viele Filme von Sternwarten und so, heute könnte man das alles machen und dann muss man einfach mal nachdenken, kann man Kinder nicht an die Schule binden, indem man äh, einfach vielleicht unter Umständen äh, die Disziplin nicht mehr wissenschaftlich äh, aufarbeitet, so wie sie also systematisch, wie sie eine, im Unistudium wäre, sondern kann ich nicht an Punkten anfangen, wo jeder so eine natürliche, so so eine Liebe für aufbringen könnte.
0: Ja. Die müssen ja gar nicht alle die gleiche dieselbe Liebe zur gleichen Zeit auch noch haben. Also wenn man sehr stark auf ein selbstgesteuertes Lernen setzt und Materialien digital vielfältig zur Verfügung hat, dann müssen die ja auch nicht alle das gleiche zur gleichen Zeit machen. Also es müssen nicht alle sich für Dinosaurier interessieren, sondern die Hälfte, die Dinosaurier spannend finden, kann mit den Dinosauriern mhm. anfangen. und ähm die andere Hälfte, ich weiß nicht, wofür man jetzt sich Na, heute noch äh, man interessieren kann. Hat, man hat
1: jetzt auch so, äh, also diese wissenschaftliche Erziehung ist so, dass <lacht> also meine Kinder kamen dann ähm ich glaube, in der sechsten Klasse oder siebten fangen sie mit Monsunwinden an. Indien. Nein, Das war das beste Beispiel mit den Monsunwinden. Und die Idee von allen Schulen, ist so, von dem Schulstoff, ist sozusagen den Stoff immer noch mal wieder zu wiederholen. Also die Monsunwinde kamen irgendwie in der neunten und der elften Klasse noch mal und dann immer wissenschaftlicher. Also dass man erstmal sozusagen klärt, worum es überhaupt geht und dann wird es immer wissenschaftlicher. Und da, da stecken so aus den 70er Jahren, glaube ich, irgendwelche Konzepte dahinter, wie man... Äh, wie man den, wie, wie der Schulplan, der Unterrichtsplan eigentlich zu laufen hat durch diese Kreismodelle und das ja, nochmal so, so halt wieder spiralig und wissenschaftlich und so weiter. Und das Internet legt es nahe, dass, dass man im Grunde das ganz, ganz neu diskutieren kann. Weil, weil man natürlich zu einer einfachen Version den interessierten Schülern gleich ein Video mit der schwierigen geben kann. Also jetzt auf der Stelle sofort. Man muss gar nicht den Unterricht unterbrechen, sagen, wenn dich mit dem Zoom-Win interessieren, eine Stufe besser, guck gleich zehn Minuten das Video und wenn es richtig interessiert, eine Stunde Wissenschaft. ja? Dann kann man im Grunde auch die Leute, die äh, eine Begabung zeigen in der siebten Klasse, muss man nicht abwürgen, dann muss man nicht sagen, komm, das geht zu weit, das wollen wir hier nicht diskutieren, das kommt in Klasse elf nochmal, warte fünf Jahre, dann kriegst du das, vier. Äh, sondern man kann sagen, guck mal, ich habe da die Materialien, die Materialien, guck dir das mal an.
0: Das Geht ja einher mit einem Kontrollverlust. Das soll noch gar nicht negativ konnotiert sein, sondern erstmal hat der Lehrer eben nicht mehr die Kontrolle, dass alle jetzt genau das machen und genau das und jetzt setze ich das Material ein und dann jenes. Und ein Kontrollverlust ist ja das, was selten umarmt wird, sage ich mal, als neue Entwicklung. Kann man da auch was vom Management abgucken? Da ist es ja nicht viel anders. Das ist ja auch etwas, was... Da ist
1: es aber genauso schwer.
0: Und wie hat man das gemacht?
1: Man, man, man misst ja dauernd Quartalsergebnisse, Umsatzzahlen und guckt, wird es immer besser jedes Quartal und warum nicht und raut sich das Zeug um die Ohren. Äh, wenn man jetzt mit neuen Ideen kommt, ist es im Grunde genauso schwer. Also da ist der Kontrollverlust äh, auch spürbar. Ich habe das so ein bisschen mitgemacht, ein paar Iterationen, dass man sagt, bei neuem Business äh, misst man dann eben nicht den Gewinn, weil am Anfang gar kein Gewinn da ist, aber man kann erstmal schon mal den Umsatz messen oder... Ganz am Anfang, wie oft es in der Zeitung genannt wird und so. Und man merkt irgendwie, man man hat eine Scheu, einfach mal ein Jahr, ein ganzes Jahr machen zu lassen. Äh, man muss es irgendwie messen. Und die, die, weil man es am Anfang nicht richtig messen kann, werden unter Umständen blödsinnige Messungen genommen, also die man sich aus den Fingern ja. saugt. Und ähm, dann orientiert sich die Arbeit an diesen Messungen, weil man ja gut aussehen muss im Sinne dieser. Und dann kommt auch der Blödsinn raus, den man da misst sozusagen. Und äh, da, da, ja, da habe ich leidvolle Erfahrungen. Also eine gute Idee ist, wenn man Innovator in einer Firma ist, äh, man unterschreibt einfach die Zahlen, die verlangt werden und macht es einfach so kerzengerade, wie es gemacht werden muss. Und dann bekommt man nach den Regeln der Firma einen Monatsgehalt abgezogen, weil das nicht richtig war.
0: Okay, aber die anderen, die Leute also, können weitermachen.
1: Ja, ja gut. Also ich, ich habe das manchmal so erlebt, wenn, wenn man irgendwas unbedingt machen wollte und das verstößt gegen die Regeln, dann, dann kann man das so regeln, dass man sich einfach eine schlechte Zensur geben lässt. Ja, also ja. ich mache was ich finde, dann kriege ich eine schlechte Zensur. In der Regel wird dann angenommen, dass man sich bessert. Also der die die Kontrollmacht glaubt dadurch, dass sie mir eine schlechte Zensur gibt, äh, bin ich so eingeschüchtert, dass ich jetzt besser werde. Und äh, ich bin dann eher manchmal aus so äh, Gehaltserhöhungsgesprächen rausgekommen und habe gesagt, oh, great, also ich habe einen Monatsgeld abgezogen bekommen und jetzt kann ich, weil sie glauben, dass sie mich hart bestraft haben, kann ich noch mal ein Jahr das machen, was ich für richtig halte. Nach zwei Jahren muss man dann allerdings ein Verfolg vorzeigen können, irgendwie, dass es gut ist. Das konnte ich in der Regel. Also da, da, das hatte ich relativ gut im Griff. Also ich, ich habe das ein bisschen ignoriert, was, was als Vorgaben von oben kam. Das haben die auch gewusst. Das war nicht so richtig ein Geheimnis. Aber man muss sich so ein bisschen nach den Spielregeln ganz raus, Also für viele, viele Innovatoren oder, oder Wandel-Change-Manager -Man sagen, sie möchten mal zwei Jahre ganz aus der Kontrolle rausgenommen werden. Das ist ein bisschen geträumt. Aber man kann, man kann mit den Kontrolleuren immer mal wieder Kaffee trinken gehen und ihnen erklären, was man inhaltlich macht. Also man muss sie in Beziehung setzen zu dem, was man inhaltlich ändert, und dann kann man sie als Menschen ja erreichen und als Menschen verstehen sie, dass das gut ist, was man macht. Also das muss man immer hinkriegen. so wenn man das nicht hinkriegt, dann haben wir verloren. Aber man kann oft die Kontrolleure durch viele Gespräche inhaltlich mitnehmen oder mal äh, das Vorzeigen inhaltlich, und dann sagen sie, ich bin vom Herzen her als Mensch überzeugt, dass das gut ist. Und äh, wenn es dann dran kommt, nach den Messzahlen meiner Arbeit zu begutachten, und dann sagen sie komm, ich weiß als Mensch, dass es gut ist, es ist jetzt nicht genau nach Vorschrift und dann lassen sie es. Ja? Und dann haben sie auch das Gefühl oft, also die Kontrolleure, dass sie jetzt Teil dieser dass sie sozusagen ihren Teil als Sponsor dieser wunderbaren Bewegung beigetragen haben und das gibt ihnen auch ein gutes Gefühl.
0: Da hat man Schulleiter, als Obermanager ist ja tatsächlich eher sogar noch schwieriger, weil der direkt die Shareholder vor sich sitzen hat, weil andauernd dann Eltern in sein äh, Arbeitszimmer kommen und sagen, was machen eigentlich jetzt da die Schüler, äh, die schreiben ja gar keine Klassenarbeiten mehr oder so ähnlich. Also der hat ja nicht nur die kontrollierenden Instanzen in der Hierarchie sondern auch noch direkt... Ja gut, also da gibt es immer diese alte Diskussion, ob man ein Zeugnis haben müsste oder nicht. zum
1: Beispiel. Aber, ähm,
0: ja, das ist jetzt nur stellvertretend dafür, dass der da was Neues macht und was umbaut. Ja? Der hat ja nicht nur nach oben hin, wo er sich rechtfertigen müsste, sondern auch noch tatsächlich ähm, von den Ja gut, da muss man, man, also
1: praktisch viele Leute sagen, also ich, ich weiß nicht mehr genau, das ist ein ganz einer von den echt berühmten Menschen, in Change Management, das Name ist gerade weg, Drucker, Senki, nee. Schama, Sharma. Ist egal. Der, äh, in so diesem berühmten Re-Engineering-Buch. Äh, der hat gesagt, äh, wenn, wenn Sie Ihre Firma ändern wollen, äh Lassen Sie alle in Fußballstadion, so viel es immer sind, kaufen Sie ein Fußballstadion, legen alle rein und dann erklären kl Sie es, bis bis es der Letzte verstanden hat. Das hilft einfach nicht. Sie müssen Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation und wenn man Wandel macht, soll man vorher sich aufschreiben, wie viel Kommunikation man braucht, also wie viel man mit Leuten reden muss, um das überall zu verklickern, dass das sinnvoll hat und wenn man das zusammengezählt hat, strich drunter Ergebnis, nehmen Sie es mal 100 und machen Sie also sozusagen, wie gesagt, man, man unterschätzt gnadenlos den Kommunikationsbedarf, wenn man Wandel machen muss. Sondern man man darf nicht einfach, man man wenn man sagt, ich will, beim Wandel ist man sehr schnell dabei, das Ziel zu sagen. Also wir wollen alles auf Internet. Ja, so. Dann sagen die Leute, warum eigentlich? Und dann entsteht Kommunikationsbedarf. Und da das muss man irgendwie wissen. Das heißt, man darf nicht einfach so ein Ziel so in, in in mitten in den Raum stellen also ein relativ radikales Ziel also jetzt heute morgen war eine Diskussion äh, bedingungsloses Grundeinkommen ich sehe das Ziel und dann fragen heute wie finanzierst du das eigentlich warum geht das und so weiter ich kann irgendein Ziel sagen also ich möchte Atomkraftwerke abstaffen. Dann sagen sie, sind, werden wir nicht arm. Wird das nicht zu so teuer? Und dann kommt diese ganzen, dann habe ich Kommunikationsbedarf. Und ich muss ein, ich kann nicht einfach immer sagen, das Ziel ist das oder Computer kriegt jeder oder irgendwas. Äh, dann, dann durch, durch so eine, äh, solch, durch so eine unvermittelte Zielkommunikation reize ich dann sowas wie die Antagonisten in meinem Modell da, Innovation. Und dann gibt es sehr viel Streit. Und man muss irgendwie lange überlegen, man soll nicht sagen, ich, ich will den Benzinpreis damals bei den Grünen auf 5 Mark haben, sondern man kann ja einfach nochmal erklären, dass man es für besser hielte, den Benzinpreis langsam steigen zu lassen und gucken, ob dann der Energiesparwillen der Bevölkerung steigt. Und wenn das so ist, dann ist das ein guter Weg. Und man kann das ja vernünftig erklären. Und das geschieht meistens nicht. Die Leute denken sich irgendwelche Ziele aus und setzen die Zeitung und dann kracht sofort. Und dann schießt die Bildzeitung da rein und dann muss, muss man in, in irgendwie endlosen talkshow schlachten, das bekämpfen und so weiter. Und äh, da sind die meisten Leute, die Change Management haben, im Sinne der Kommunikation irgendwie zu ungeschickt. Das muss man im Grunde auch lernen. Das tut man heute nicht.
0: Das ist ja dann eine Riesenaufgabe nach außen auch. Ähm, ich folgenfrei ja, halten und erklären, kommunizieren. Nein, ich, muss,
1: ich muss das Vertrauen der Beteiligten erwerben, dass die mir zutrauen, dass ich was Gutes mache. Das, äh, sonst geht es doch nicht. Also die Leute müssen mir auch ein Regierungschef oder ein Schulleiter oder ein Manager muss das Vertrauen seiner Umgebung haben, dass er da was Gutes macht. Und wenn die Leute äh, keinen, im amerikanischen Sinne keinen Buy-in geben, also nicht ist ihm nicht abkaufen, dann hat er Schwierigkeiten. Und man muss einfach auch, man, äh, verstehen Sie das, äh, ich kann nicht einfach sagen, ich habe so, und so ein Ziel, sondern die Leute beurteilen nicht nur, ob ich das Ziel, ob das Ziel okay ist, sondern sie beurteilen auch, ob sie, ob ich ob sie mir das zutrauen können, dass ich das kann. Ja. Und diesen, die, die, ich muss den Leuten diese, diese Zuversicht geben, dass ich das auch echt kann und durchführe. Ähm, wenn, wenn jetzt so ein Politiker so irgendwie sonntags wieder, ich verspreche, dass wir alle Steuern abschaffen, sagen, schönes Ziel, hätte ich auch gerne, muss ich keine Steuern zahlen, aber wir wissen, dass er es nicht hinkriegt. So Und ich muss irgendwie das so äh, so hinkriegen, dass ich nicht nur kommuniziere, sondern äh, auch das Vertrauen aller Beteiligten erwerbe. Das ist schwierig. Und
0: ich würde mich gerne nochmal aufhängen an dem alle Beteiligten. Also ich kann ja. mir vorstellen, dass es da auch so ein 20-80-80-20 äh, gibt. Also ich kann wahrscheinlich 80% Prozent mit 20% Prozent des Aufwands überzeugen, dann bleiben aber 20%, Prozent, die wollen nicht. Würde ich denn da als Manager eher sagen, jetzt investiere ich nochmal viel mehr Aufwand, um diese 20 zu überzeugen? Oder laufe ich ohne die 20 Prozent los äh, oder gucke, ob ich sie loswerde, was in Schulen ja nochmal viel schwieriger wäre? Brauche ich wirklich alle? Also ich, ich würde es so machen, äh, dass
1: man erstmal so ein Prototyp baut, also irgendwie so einmal so das als Projekt. Und äh, dann lässt man sowas wie die Freunde, also die, die jetzt zugeneigt sind, lässt man da drüber gucken und die schleifen das durch Kritik ab und dann geht man langsam raus, dass immer mehr kritischere Naturen reinkommen und ab und zu sozusagen ohne, dass der das Projekt zerschießt, ab und zu auch mal einen von den echten Gegnern da ja also praktisch, okay. äh, praktisch die Leute, die für das Projekt eigentlich mit affin sind, die kann man so ein bisschen mitarbeiten lassen, einbinden dass sie helfen und dann muss man auch gleich zu Anfang von außen manchmal so irgendwie sich das vernichten, kritisieren zu lassen von Leuten, die sagen, das geht gar nicht. Ja. Und um um so ein Gespür zu haben, was später passiert. Und dann muss man irgendwie die Lösung auch, also die, man muss unbedingt viel, viel, viel setzen Man muss nur am Anfang äh, das negative Feedback ein bisschen raushalten, weil es dann die, die, die Produktion des, des, des Prototypen stört. Also da, da sollte man lieber erstmal mit Freunden anfangen, aber von Anfang an die echten Gegner schon drin haben. Ja. Ich meine, äh, man fängt ja so an, so, dass man, sagen wir mal, die, die Frauenquote hochfährt oder, oder, oder äh, äh, ähm, ähm, homosexuelle irgendwie achtet in der Gesellschaft oder so. Und wenn man so, wenn man so jetzt Wandel vollziehen will, dann muss man das natürlich erstmal im freundlichen Kontext sozusagen ausgehen, dass es immer größere Kreise erfährt. Aber man weiß, dass dann irgendwie auch am Anfang die Hälfte oder ein Drittel immer schwindender richtig Antagonist ist und, und dann eben schimpft. Und dann muss man aber am Anfang auch gleich die Biertisch-Gegenargumente hören, um sich so langsam auf den Krieg einzuschießen, den man dann kriegt.
0: Ich würde zum Abschluss gerne noch einmal die technologische Entwicklung, und die gesellschaftliche Entwicklung zusammen sehen. Wenn man sich jetzt anschaut, wie schnell sich das technologisch erstmal entwickelt, also Geräte kleiner, schneller, leichter, billiger, ähm, insgesamt leistungsfähiger und zwar mit ähm, einer zunehmenden Beschleunigung der Entwicklung. Gesellschaftliche Entwicklung auch mit einer zunehmenden Beschleunigung. Wie ist Ihre Prognose? Geht das weiter? Also können wir diese Beschleunigung... Und den damit verbundenen Wandel und den damit verbundenen Druck aushalten? Oder erwarten Sie irgendwie eine Abflachung dieser Entwicklung oder eine Störung? Ja, ich meine im Grunde verzieht sie sich jetzt relativ logisch.
1: Also nicht, nicht von Monat zu Monat, das ist nicht so, aber so über die letzten 15 Jahre. Ja, also, man konnte vor 15 Jahren sehen, dass man bald E-Books hat. Das wurde vehement bestritten. Also, die Leute äh, sind in heller Aufregung, was da alles passiert und dass man die Zeitung dann irgendwie auch elektronisch hat oder ganz. Äh, diese Dinge vollziehen sich mit unerbittlicher Logik über so 10, 20 Jahre. Man kann nicht genau sagen, in welchem Jahr. Das hängt von dem Kindle ab, also wenn so ein Laser-Dings entsteht, das hat auch was mit der Batterielaufzeit zu tun, mit der Bildschirmtechnik die und auch mit den USB-Speichern. Also früher, ein Kindle hat ja keine Festplatte drin, sondern so ein Flash-Speicher und das musste alles erfunden werden, also Bildschirm, Flash-Speicher, Batterie. Die Anbindung ans Internet, das Downloaden-Möglichkeiten und die E-Books e mussten da sein und so weiter. Man kann auch nicht einfach eine, eine DVD erfinden, ohne dass es Filme auf DVD gibt oder 3D-Filme ja und so weiter. Zur Technologie müssen ja dann auch die Inhalte passen und diese Dinge vollziehen sich relativ logisch über so 10, 20 Jahre ähm, wo man, wobei man sich ein bisschen bei der Geschwindigkeit verschätzt, weil man nicht genau weiß, wann sind die Batterien für einen ganzen Tag tauglich oder wann wann finden die Leute das gut, das zu kaufen. Wann ist der Preis so tief, dass es jetzt alle nehmen? Wann ist es so gut, dass es jetzt alle nehmen? Äh, aber das sind so periphere Fragen. Man kann relativ leicht sehen, wo das wo weitergeht. Ähm, ich glaube, dass es noch sehr weitergeht. Wir sind im Grunde jetzt so in einer zerstörerischen Phase des das Internet, wo wo sich die ganzen Branchen, also sowas wie Energie, Banken, Finanz, äh, Verlage und so weiter und so weiter, die äh, merken, dass sie jetzt Wunden kriegen, dass sie sich ändern müssen. Wenn dieser Change vollzogen sind, werden wir wahrscheinlich ganz neue Dinge haben, so wie viel, viel höhere Robotertechniken, Industrie 4.0, also mit Sensoren und alle, die sich selber so gegenseitig informieren, mit Machine-to-Machine-Communication, die Verwaltung wird ganz anders gehen. Und dann kommen wir vermutlich in so eine fruchtbare Phase, wo sehr viel Programm geschrieben werden muss, sehr viele Sensortechnik gelernt werden muss und wo es dann neue Industrien gibt, die sehr viele Mitarbeiter brauchen, auch sehr qualifizierte und dann sind diese Bildungsfragen im Grunde, dann werden dann auch beantwortet. Also äh, da sagt keiner mehr, braucht man das wirklich? So, oder müssen wir schneller oder mehr lernen oder brauchen wir wirklich alle Abitur? Äh, das wird dann klar, wenn es eben sehr viel hochqualifizierte Arbeitsplätze, Nano, äh, gentechnische Landwirtschaft, äh, Precision-Farming und so weiter geben wird, äh, dann dann wird das klar. Im Augenblick äh, ist vielleicht die Bildungsdiskussion ein bisschen zu progressiv. Also die sieht schon, dass wir gebildet werden müssen, aber auf dem Arbeitsmarkt sind die entsprechenden hochbezahlten Jobs gar nicht. Also die, im Augenblick wird der Arbeitsmarkt ja gerade zusammengefaltet und wir gehen in prekäre Berufe rein. Und die, die neuen hochbezahlten Berufe entstehen jetzt erst so und das hat noch nicht so richtig Momentum, also das, die Geschwindigkeit ist da noch nicht so. Wenn wenn dann mehr Berufe äh, da sind, wo man viel Kenntnisse braucht und gut bezahlt wird, äh, dann ist diese Bildungsfrage viel einfacher zu lösen. Und da muss man manchmal so ein bisschen, wenn wenn die Phasen so anders sind, also die Technologie hat eine andere Phase als die Gesellschaft und die Arbeitsgesellschaft hat wieder eine andere. Und dann, dann, dann sind die Zylinder bewegen sich nicht so richtig so in, koordiniert wie beim Motor, sondern mal der eine, mal der andere. Aber so über 10, 20 Jahre ist es alles relativ logisch denke ich.
0: Das nächste Mal, wenn wir uns zusammensetzen, sprechen wir über das danach. Alles klar. <lacht> Gunter Dück, herzlichen Dank. <lacht>